0: Heute zu Gast im RaceMate Podcast Nico Hanke.
1: Das war ein richtig geiles Wochenende, richtig, das hat richtig Bock gemacht. Eigentlich schon das Rockwell Finale, aber das, der Sieg hat ja nicht lange angehalten. Ja. Das aber es war, wo du den verloren. Dass vor der Kettenschutz gegangen ja. ist, wo ja. ich deswegen disqualifiziert wurde. Ja. Aber das war schon. wir Müssen einfach gucken, was jetzt noch so kommt. Aber mhm. klar, erstes Ziel ist Meisterschaft zu gewinnen. Die Junior Meisterschaft sieht bis jetzt auch echt gut aus, mhm. dass wir da auch uns vorne gut positionieren kann und dann mal gucken, was das Jahr danach bringt.
0: Ich habe Nico am Nürburgring getroffen und ein spannendes Gespräch mit ihm geführt. Erfahrt in der neuen Racemate Podcast Folge, wie Nico vom Kartsport bis in den KT-Sport aufgestiegen ist. Und Nico erzählt uns von seinem berühmtesten Förderer, nämlich Gerd Noack. Der hat schon Sebastian Vettel und Michael Schumacher früh entdeckt und gefördert. Also freut euch auf eine sehr spannende Folge mit interessanten Einblicken von Nico Handke und los geht's! Ja, hi Nico! Hi. Schön, dass du Zeit hast für den Podcast. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich mal bitte vor, wer bist du und was machst du im Motorsport? Hi, ich bin Nico Handke. bin 19 Jahre alt, fahre jetzt im
1: dritten Jahr GT4 Germany und fahre schon seit 10 Jahren Motorsport. Also beim Kartsport habe ich angefangen und hat jetzt so seinen Lauf genommen. Ja.
0: Fangen wir mal vorne an. Du bist, äh, wann bist du das erste Mal ins Karten gekommen oder generell, wie bist du zum Motorsport gekommen? Hat, das hat,
1: hat damals in Mallorca in so einem Urlaub noch, wo ich mich eigentlich so wirklich gar nicht dran erinnern kann, angefangen, als ich zwei oder drei war. Mhm. So kleine elektro -Karts. Und irgendwie sind wir dann mal nach Kerpen auf die Kartbahn gefahren und das fand ich dann irgendwie alles ganz cool. Mhm. Und dann haben wir mal so auf Parkplätzen bei uns zu Hause angefangen und dann. Hat das Unheil seinen Lauf genommen. <lacht>
0: das Unheil seinen Lauf genommen, sehr schön. Um, und was war dann so das erste, also wo du sagst, so das erste Rennen, so, war das Bambini oder? Ja, es hat ganz normal in Kerpen, so
1: wie bei vielen Leuten in Bambini da einfach Kerpen-Club-Challenge angefangen, mhm. wo wir auch eigentlich erstmal gedacht haben, machen wir ganz entspannt so ein paar Rennen, nichts wildes. Mhm. Wie alt warst du da, schätze? Äh, ja, ich bin angefangen im Jahr, wo ich achte, geworden in im ersten Jahr, wo man fahren Durfte äh, habe ich direkt angefangen zu fahren. Ja, und war das, welches Chassis war das damals?
0: Weißt du das noch? War mein Leben lang schon tonika <lacht> <Ich hab lacht> nie was anderes gefahren. Ich auch noch andere Hersteller, aus. Ähm, okay. Schon, schon immer grün im Herzen gewesen, sagst du? Ja, ja auf schön. jeden Fall. Okay. Und zur Werbung, dieser Podcast wird euch präsentiert von Racemates und heute präsentieren wir euch einmal, wie unsere Sammelkarten funktionieren. Und dazu habe ich euch ein Video aufgerufen und los geht's. Das bedeutet, ihr habt euch eine Karte bestellt bei Racemates von eurem Fahrer. Jetzt könnt ihr selber checken, ob die Karte echt ist. Dazu dreht ihr sie auf die Rückseite, da ist ein QR-Code. Damit kommt ihr quasi zu der Verifizierungsseite und dann macht ihr folgende Steps durch. Scan den QR-Code, kommt auf die Seite, bzw. seht jetzt erstes, okay, das müsste die Karte sein, die ich auch bestellt habe. Das hat hier im Fall von Janis Stierk auch geklappt. Und jetzt könnt ihr selber die Karte ähm, auf Echtheit überprüfen. Da kommt eine kurze Intro, was ihr zu tun habt. Im Grunde ist es so, ihr legt jetzt die Karte auf euer Display. Ihr müsst darauf achten, dass sie richtig fixiert ist mit dem linken Daumen festhalten. Und dann swipet ihr vorsichtig über den Pfeil, über die ganze Karte. Und das sieht dann so aus. Jetzt erkennt die KI dahinter die Signatur der Karte und man kann feststellen, dass die Karte euch zugeordnet ist. Wenn es geklappt hat, dann steht da erfolgreich verifiziert und man kommt zu OpenSea, da sieht man eben, dass es wirklich ein NFT ist, also dass es wirklich auf dem Blockchain gespeichert ist. Und damit geht es weiter mit dem Podcast. Wie ging es weiter mit Bambini? War das also noch richtig so die Bambini-Zeit
1: mit diesen Ich habe noch mit Gazelle angefangen. Ach noch, Das war noch die Zeit und dann Schön. hat das irgendwann mal so, als ich zwölf geworden bin, hat das mit dem Waterswift angefangen mhm. und dann weiter durch Junior, Senior dann durch. Ja. Bist du dann OK Junior gefahren oder bist du was anderes? Im <lacht> nee, ich habe direkt mit OK Junior angefangen mhm. und dann auch direkt relativ schnell halt international in Italien dann Europameisterschaft, Weltmeisterschaft.
0: Ja. Dann direkt Vollgas. ja ich meine, einer der deine Unterstützer ist ja Gerhard Noack gewesen oder ist es immer noch? Aber mit großem Talent, das hier erkannt und gefördert wurde. Seltenes Wiedersehen mit seinem Entdecker Gerhard Noack, der schon bei Schumacher sein Näschen hatte. Zwei Weltmeister zurück zu ihren Wurzeln. Früher Vorbild, jetzt auf Augenhöhe. Bestandene Männer, sogar Freunde. Weißt du, wann das
1: so der Fall war? Ab dem Jahr, wo ich angefangen habe, Junior zu fahren. Mhm. Also so nach. Den ersten zwei, drei Monaten, wo ich das angefangen habe, in Kärnten, hat er irgendwann gesagt, okay, komm, müssen wir jetzt mal anständig machen mhm. und nicht mehr so ein bisschen hier rumeiern. Ja. Und
0: dann hat das jetzt eigentlich so die ganze Kartsportkarriere so einen Lauf geleitet. Mhm. Ja. Hat er dir irgendwelche Tipps gegeben? Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du sagst, okay, das ist doch cool? Oder generell vielleicht erinnerst du dich an also früher, als Gerd gesagt hat, ja, komm, wir machen das jetzt mal? Uh, ja,
1: ich weiß gar nicht, wie das so wirklich entstanden ist, wie, wie wir da hingekommen sind, aber ja, immer... Gerd hat ja jetzt auch nicht, ist ja jetzt nicht so der riesen Fahrercoach oder sonst ja. was, sondern er versucht einfach das, was er kann, dazu zu geben und mhm. seine Ideen und dadurch hat es dann einfach gut funktioniert. funktioniert und ja. OK war, oder OK Junior war... Welche Rennserien bist du denn gefahren? Ja, der C-Card Masters, CKM europameisterschaft ein bisschen nicht alle rennen als mhm. was zu weit weg war sind wir nicht gefahren mhm. und da glaube ich auch das erste erst mal weltmeisterschaft auch schon ok junior eine und dann erst also danach im ok senior dann
0: komplett alles mit mhm. wsk
1: EM, haben Programm. Alles, was, alles,
0: alles was geht immer richtig alles mitgenommen ja Gibt ähm, es einen, einen Erfolg, der im ähm, Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, das war richtig, das war ein richtig geiles Wochenende, richtig, das hat richtig Bock gemacht. Eigentlich schon das Rockwell-Finale, aber das,
1: der Sieg hat ja nicht lange angehalten. Ja. Das war aber das, da, wo du den Kettenschutz Das vor der Kettenschutz ja, ist wo ich deswegen disqualifiziert wurde. Ja. Aber das war schon. Kannst ein, du noch mal kurz erklären, was, wo bist du gestartet und was ist da passiert? Also, äh, ich war nach den Heels auf Pole und habe dann in der vierten Runde den Kettenschutz verloren. Mhm. Habe aber nie eine Technikflagge bekommen während des Rennens mhm. und bin dadurch einfach erstmal nur weiter mitgerollt bei denen. Mhm. Und dann die letzten zwei Runden habe ich dann gedacht, ja komm, scheiß drauf, zeigst du wenigstens, dass du gewinnen kannst. Mhm. Hat dann im Endeffekt gereicht, aber war halt fünf Minuten Erfolg gewesen. <lacht>
0: <lacht> so wie Schalke. Nur gucken, nicht anfassen. Ja. Und gab es noch was anderes im Kart, wo du sagst, es hat, war richtig cool? Oder so ein, so ein Wochenende, wo es mal richtig zusammengelaufen ist, wo alles perfekt gepasst hat? Oder... War, glaube ich,
1: immer relativ schwierig überall, weil ich relativ mhm. viel bei immer Entwicklungssachen mitgemacht habe, bei neuen Motoren, die keiner gefahren ist oder so, weil wir immer an, an allen Ecken irgendwie sparen mussten, weil mhm. wir nie das Geld dafür hatten, eigentlich wirklich das riesengroß zu machen, wie ja. das vielleicht andere machen. Mhm. Wo wir dann jetzt im letzten Jahr 2020 so ein bisschen mit Ward Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, war aber auch dadurch, dass ich halt keine Testrennen gefahren bin, keine Tests mhm. gefahren es war nicht schlecht, aber... Bis jetzt irgendwie ins Finale hat es zweimal
0: gereicht, aber dann nie. Ja. So, wo du sagen würdest, jo, du gewinnst jetzt eine Weltmeisterschaft oder ja, so. Ja, dann merkst du halt einfach, wenn du halt nicht permanent im Kart sitzen kannst oder auf den Strecken bist, wenn, weil das Budget halt mhm. dich reglementiert in dem Zusammenhang. Ja. Das ist dann am Ende, so, wo man wirklich jedes Mühe braucht, wo es wirklich auf die Täterherzahlen ja. halt ankommt, dass es dann halt nicht reicht. Aber trotzdem, du hast da, also von dem her immer, immer schon cool. Wie ging das denn vom Kart weiter? Habt ihr dann direkt gesagt, okay, wir gehen ins Auto oder habt ihr Formel getestet? Uh, nee, ich bin tatsächlich direkt
1: in GT4 eingestiegen, mhm. damals noch bei Dörr in McLaren, weil ich mit Ben relativ gut befreundet mhm. war und wir dann dachten, hey cool, komm, lass doch zusammen GT4 fahren mhm. und dann haben wir so im Prinzip angefangen, das erste Jahr erst mit McLaren, dann über die Saison das Auto gewechselt, mhm. weil das Auto einfach nicht mehr so den Leistung entsprechend hat wie zu den neuen Autos, weil das Auto echt halt alt war. Okay, und ja einfach nicht mehr so gut war wie dann der ersten Martin und dann sind wir dadurch dann auch die letzten zwei Rennen gefahren mhm. mit dem Auto.
0: Okay, und wie ging
1: es dann weiter? Von dann bin ich noch ein Jahr bei Dörr gefahren mhm. mit einem Rookie auf dem Auto und war auch ganz gut, war immer mal auch so ein bisschen Up and Downs, aber ja, im Endeffekt dann auch keine perfekte Saison gewesen und dann, dann danach das Jahr, dann mal wirklich viel mit anderen Leuten testen gegangen, mal geguckt, yo, was, was geht denn noch? Ja. Und dann sind wir, bin ich halt jetzt zu Balken rausgekommen, wo dann wirklich auch der Saisonstart direkt gut war. Zweite Rennen war gut bis jetzt und dann mal gucken, was jetzt kommt.
0: Ja, ja muss man sagen. Also jetzt dieses Jahr läuft es hier ja wirklich mal vernünftig, ähm, auch wenn du jetzt dieses Woche noch nicht ganz so zufrieden bist, was ich rausgehört habe. Aber es ist ja schon mal, wenn man so das Teil der Tränen hatte, es läuft so richtig zusammen und man fährt sich den Hintern ab, ähm, dann ist das schon mal ein bisschen frustrierend, was ja im Motorsport öfter so ist. Aber <lacht> ähm, dann wirklich so zurückzukommen, ist ja dann auch äh, wahrscheinlich so ein bisschen tun gewesen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ist ja. Endlich mal, wo du wirklich die ganze Zeit konstant vorne mitfahren kannst, mit um den Sieg fahren kannst. Haben wir zwar noch nicht geschafft dieses Jahr, aber zumindestens. Drei von vier Rennen auf dem Podium, mhm. wo auf jeden Fall schon mal konstant immer Punkte mitgenommen.
0: Mhm. Dann Mal gucken, was jetzt passiert. Ja. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was der Unterschied zwischen Kart und Auto ist? Was oder der größte Unterschied für dich war? Ich glaube, es hat
1: einfach... Klar, die Fahrlinie und so hat oft was miteinander zu tun, aber sonst ist der ganze Fahrstil eigentlich relativ unterschiedlich. Mhm. Also vom Bremsen her, wie du bremsen musst und auch vom, vom Lenkverhalten her. Ich glaube, das sauber Fahren hat es beides noch ein bisschen Ansicht, aber im Auto wird das unsaubere Fahren, glaube ich, zwischendurch öfters mal verziehen als im Kartsport. Mhm. Aber sonst hat das im Endeffekt nicht viel miteinander zu tun, auch weil du einfach im GT-Auto deine Reifen nicht siehst und gar nichts und du komplett wirklich im Auto drin sitzt und sonst alles so frei ist und mhm. du siehst alles, was passiert. Und so musst du halt jetzt im Auto viel mehr fühlen, was passiert, weil du es nicht mehr so wirklich sehen, sehen kannst, kannst, was passiert. Ah, ja.
0: okay, ja. Würde ich sagen, wäre mir ja eine Community-Frage. Ich weiß nicht, ob du auch Schaltkart gefahren bist in Kärnten schon. Ein ja. Tag, einen Ein, einzigen Tag. Okay. <lacht> okay. <lacht> was war für dich oder was ist für die anstrengender? GT-Auto fahren oder Kart oder Schaltkart fahren? Was würdest du Ja, sagen? Kart fahren auf jeden Fall.
1: Anstrengender her von, von körperlicher Anstrengung her mhm. im Auto macht halt viel mehr die Hitze und mhm. der mentale, mentale Aus setzung ist stärker auf jeden fall im auto aber von muskulärer anstrengung ist definitiv ein karte ja. generell okay. anstrengender ja
0: okay deckt sich mit den meisten aussagen <lacht> 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 wahrscheinlich haben alle Beine äh, schon mal gehört ja. <lacht> Nein, ähm, ja es ist ja so dass ich weiß nicht wie es bei dir war aber wenn man zu aus dem karten kommt dann kommst du hier hin. Du hast dann so eine GT4 zum Beispiel im ADAC, dann hast du auf einmal mediale Begleitung, es kommen reporter und Fragen und äh, ja, es sind so viele viele neue Sachen. Wie war das für dich? Bist du bist dann gut klargekommen oder war das erst, wo du sagst, da musst du mich ein bisschen dran gewöhnen? Klar, am Anfang ist es ungewohnt, dass auch irgendwelche Fans
1: zu dir hinkommen oder sonst was, Autogramme von dir haben und das gibt es im Kartsport ja eigentlich gar nicht. Klar, du hast zwischendurch mal Interviews oder so nach dem mhm. Rennen, aber klar, das, der, die Medien und so, das ist hier was ganz anderes. Und mhm. Klar, am Anfang war es erstmal komisch, die ersten Interviews waren wahrscheinlich auch sehr hakelig, aber trotzdem ist auch einfach eine Gewöhnungssache, wenn du es oft genug machst, dann wächst man da so rein. Ja, sehr gut. Merkt
0: man auch. Also, wenig Fülllaute. <lacht> ja. Was hast du dir für dieses Jahr noch vorgenommen? Was möchtest du gerne erreichen? Was wäre so das Ziel, zumindest mal für dieses Jahr? Also
1: klar, Ziel sollte immer sein, irgendwie die Meisterschaft zu gewinnen, mhm. aber... Wir müssen einfach gucken, was jetzt noch so kommt. Aber mhm. klar, erstes Ziel ist, Meisterschaft zu gewinnen. Mhm. Die Juniormeisterschaft sieht bis jetzt auch echt gut aus, mhm. dass wir da auch uns vorne gut positionieren können. Und dann mal gucken, was das Jahr danach bringt. Mhm. Was ist langfristig das Ziel? Was möchtest du gerne am Ende erreichen? Womit willst du hin? Klar, es ist irgendwie das Ziel, in die GT3 zu kommen und am besten kein Geld dafür bezahlen zu müssen. Mhm. Und irgendwie vielleicht damit seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Aber ich glaube, es wissen alle, dass das jetzt nicht mehr so das Einfachste auf der Welt ist, weil du auch erstmal genug Geld davor da reinstecken ich musst, Sinn. dass du überhaupt die Chance bekommst, irgendwie da gut reinzukommen oder ja. so.
0: Ja, das ist leider das größte Problem im Motorsport eigentlich, dass eine finanzielle Hürde ist, ja. um wirklich mal überhaupt die Chance zu haben, mal Richtung Merkspaar oder so in die Richtung. Ja, ja. sehr gut. Ähm, ja, wer kann sich alles bei dir melden? Was sagen? Ähm, Fans oder ein Sponsor oder wie auch immer, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Ich glaube, über Instagram mhm. oder über meine Website im Internet. Wie also, lautet deine Website?
1: Äh, Boah, das, ist, du das, sagst du das ist eine gute Frage.
0: <lacht> das lasse ich drin. <lacht> Scheiße, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich hätte ich glaube auch sein. einfach
1: Nico Hanke... Punkt meinst du? <lacht> .com oder irgendwie
0: sowas, ja. Und verlinken Nico seine Website in den Show Notes. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Äh, abschließend noch: Gab es irgendeine Motorsport-Anekdote, die witzig war, wo du sagst, es war total lustig, da habe ich mich kaputt gelacht? Oder... Boah, keine Ahnung. Nein? Nein. Was ist du der einer? <lacht> okay, <lacht> gab es irgendwo eine, äh, oder warte, überleg nochmal? Äh, Boah, nee. Nix. Ich wüsste jetzt gar nichts einfallen. Jetzt. Ehrlich, es gab mal Fahrer, die haben irgendwelche Feuerlöschers in, in Hotels gezündet. Ähm, sowas zum Beispiel. Oder gab es irgendwas, wo du sagst, es war so richtig auf Fail? Da war halt richtig dumm. Das muss ja nicht betreffen, kann ja auch jemand anderes betreffen. Ich glaube, das Einzige, was so
1: passiert ist, dass ich bei meinem ersten Testtag im GT4 direkt mal eingeschlagen bin nach fünf Runden. Oh. Aber.
0: Ja, passiert mal, ne? Passiert halt, ich weiß halt <lacht> nicht genau, was, es, was war alles das alles oder?
1: Ja? Der McLaren, ne? ja, ja, direkt in Hockenheim, fünfte Runde, ja. ich wurde einfach reingesetzt, sollte fahren und kam im Lenkrad wieder. Ja, es war nicht so schlimm, es war leicht eingeschlagen, aber mhm. trotzdem ist immer fürs Vertrauen am ersten Tag nicht so förderlich. Ist dir sowas mal in Captain passiert? Boah, zu oft. Ja, ja. ich glaube, das ist keine Strecke, wo ich öfters eingeschlagen bin als in Kerpen. Auch nicht immer selbst verschuldet, aber es ja, ja. liegt ja vielleicht auch einfach dann, dass ich da die meisten
0: Rennen gefahren bin. Ja, dann ist die Statistik eher so, dass man. Ja, <lacht> auf jeden Fall. War das der McLaren, den dann hinterher auch Pat äh, Patricia nochmal versenkt hat? Äh, ja, es war Patricia. <lacht> <das auch. lacht> ja. Ja gut, dann hat das Auto natürlich herbe gelitten. Dann ja, da immer das ist, bei mir ging es noch.
1: Es war ein bisschen. Okay. Es war alles noch mit Tape. Ja. Reparierbar für den
0: Tag. Also ja. Sehr gut. Nico, danke dir. Gerne. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann gebt uns gerne bei YouTube einen Daumen nach oben oder bei Spotify eine 5 sterne bewertung Und wenn ihr der Meinung seid, dass auch andere Leute diesen Podcast hören oder sehen sollten, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Zuschauer und Zuschauerinnen, bzw. Zuhörer und Zuhörerinnen. Ansonsten kommt nächste Woche wieder eine richtig gute neue Podcast-Folge. Freut euch drauf. Deswegen abonniert gerne den Kanal, damit ihr auch diese Folgen nicht verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle raus. Bis dahin. Ciao.